0: Salut, alors voilà, tu dois te poser la question euh, si euh, ce titre n'était pas encore un titre aguicheur et putaclic comme on peut le voir des fois sur des vidéos YouTube ou autres d'un point de vue purement promotionnel et marketing, et non, euh, je suis sincère avec toi, j'ai vraiment perdu mon travail et euh, dans cet épisode je te prouve mon engagement, celui que je t'ai fait dans le premier épisode de ce podcast, je t'ai expliqué que j'allais me dévoiler à toi en toute vulnérabilité, sans retenue, sans filtre, en levant le fameux voile de, de, de perfection que j'ai tendance des fois à appliquer pour dissimuler mes, mes faiblesses et mes défauts et je veux que mon expérience soit pleinement profitable alors je vais t'expliquer dans quel contexte j'ai perdu mon travail et pourquoi mon expérience va être profitable dans le futur je te dis à tout de suite pour en parler Infographie 3D Reconversion professionnelle et Mindset Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu. Alors voilà, je vais reprendre un petit peu du début, c'est-à-dire que je vais te réexpliquer le contexte, euh, pourquoi je suis salarié déjà, euh, ensuite pourquoi j'ai perdu mon travail et, euh, et puis pourquoi je t'en fais part. Parce que tu pourrais te dire, Mais, dis donc s'il a perdu son travail c'est qu'il n'est pas bon, donc s'il n'est pas bon qu'est-ce qu'il a à m'apporter et, euh, et en quoi il se positionne euh, sur euh, les services de coaching et de formation en ligne en fait. <rire> donc je vais te repositionner un petit peu le contexte tout ça. Dans un premier lieu, il faut savoir que la reconversion professionnelle que j'ai effectuée, donc de l'agent de sécurité à l'agence d'architecture, alors ça, ça fera l'objet d'un épisode à part entière, a fonctionné. C'est-à-dire que j'ai mis en place des méthodologies qui m'ont permis de créer un portfolio qui soit vraiment convaincant. C'est ce qui m'a permis d'être embauché dans des agences d'architecture alors que j'ai aucun diplôme là-dedans. Donc déjà, ça, cette expérience que j'ai cumulée. C'est ça que je transmets dans mes coachings. Je partage euh, le fruit en fait de mes méthodes, de mon expérience positive, et puis je te la mets en avant pour que tu évolues rapidement. Donc c'est uniquement par rapport à ça. En aucun cas, je me place comme un expert, comme tu le sais déjà, ou comme un professeur. Donc si tu, jamais tu fais appel à mes services ou que tu me suis, c'est parce que tu aimes le niveau de mes 3D, tu aimes ma personnalité, tu aimes mon approche, tout ça, donc il y a un feeling qui s'est créé et puis euh, tu as envie que je t'accompagne pour te faire évoluer sans passer par toutes les, les phases d'échec par lesquelles je suis passé et au lieu que tu mettes 5 ans comme moi à atteindre le niveau que j'ai, bah, tu peux y arriver en une année, voire moins. Donc euh, tout ce que, que j'ai mis en place, euh, c'est quelque chose qui est valable pour mes coachings. Mais je ne pouvais pas me lancer à fond dans mes coachings parce que si tu m'as suivi depuis le début de mon premier épisode de podcast, j'explique dans les épisodes qui suivent que lors de l'immigration, une des contraintes, c'était que je sois salarié pendant au moins 24 mois euh, sur le territoire nord-américain et en particulier au Québec parce que c'est la province du Canada que j'ai ciblé avec toute ma famille. Et donc au moment où j'étais sur place, euh, quand on, on effectue la demande auprès du Québec pour rester vivre ici pour que le Québec valide en fait, cette demande et nous accepte parce qu'il filtre vraiment forme l'immigration contrairement à nous en France ce qui fait qu'il euh, faut déjà apporter quelque chose au pays on ne peut pas comme, euh, arriver comme nous en France en France c'est possible de bénéficier des aides de bénéficier du chômage et de profiter de la caisse d'assurance maladie sans avoir aucun papier euh, peut-être que ça a évolué d'ici là entre temps, entre 5 ans que de, depuis cette période là que j'ai euh, constaté jusqu'à maintenant à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast mais c'était le cas à un moment donné au Québec, c'est pas ça. Il faut déjà prouver que tu apportes quelque chose au pays, que tu as de l'argent de côté pour investir, que tu as de, de, de pour subvenir à tes besoins en cas de perte d'emploi pendant X années, euh, surtout si tu as des enfants, etc. Et puis que euh, tu n'es pas là pour profiter du système. Donc, euh, ça, c'est la mentalité euh, de et c'est la, la politique d'immigration qui est propre au Québec. Donc par rapport à ça, il y avait des conditions d'immigration, et dans ces conditions d'immigration, c'est d'avoir un certain niveau en français, donc il a fallu que je passe des examens en français, d'apprendre la charte des valeurs du Québec, pour euh, apprendre la culture québécoise, les valeurs du, qué du Québec, etc., les droits des hommes, des femmes et tout, et, euh, et en même temps... Euh, je devais justifier d'un certain pécule financier pour, pour euh, il faut aussi investir beaucoup d'argent euh, pour à, à chaque fois euh, envoyer les dossiers moi par exemple l'envoi de mon dossier pour savoir si je pouvais être accepté juste par le Québec hein, parce qu'après il y a le fédéral c'est la partie anglophone le Québec c'est un peu comme la Corse en France euh, puis après il y a le, le Canada anglophone qui régit l'ensemble du pays donc nous euh, il y a l'ensemble le, du pays qui régit, euh, euh, qui régit la Corse en fait parce que c'est français, donc le, le québécois est canadien. Mais c'est indépendant, euh, ils luttent, en petite parenthèse en fait, <rire> ils luttent depuis 400 ans euh, contre l'anglicisation an en fait, de leur province, ils prônent l'aspect euh, francophone, et donc ils veulent garder ça et maintenir euh, la langue française. Donc, euh, donc voilà, c'est donc une des raisons qui a fait que j'ai voulu émigrer au Québec, parce que ça se rapproche beaucoup plus de mes valeurs. Et, euh, et ce qui s'est euh, ce passé, c'est que je devais travailler en fait, pendant 24 mois. Ils vont regarder 36 mois en arrière, parce que j'ai envoyé mon dossier il y a un mois, un mois et demi, deux mois plutôt. Et, euh, ils regardent 36 mois en arrière et si au cours de ces 36 mois, euh, j'ai travaillé 24 mois en tant que salarié à temps plein dans un des métiers qualifiés qui est énuméré sur le site de le, du gouvernement... Euh, eh bien, euh, je fais partie euh, des prérequis nécessaires de base pour, pour que le dossier soit étudié. Ça veut dire qu ça veut pas dire que je vais être accepté, ça veut juste dire que c'est pour juste qu'il soit étudié. Et donc, pour ça, il faut débourser déjà 1600 dollars. Boum <rire> En tout cas, moi, avec trois enfants et puis ma compagne. Parce que c'est par moi que passe la demande, du coup. Et, euh, et ça, bah, ça a impliqué d'être à l'emploi au moment de la demande. Et euh, bah, J'ai perdu mon emploi... Euh, deux semaines après que ma demande a été acceptée. Donc, j'ai eu énormément de chance parce que déjà, les traitements des dossiers, habituellement, étaient très longs avec les gels administratifs liés au, en fait, au, au retard administratif causé par les mesures sanitaires liées au Covid. Ce qui fait qu'à un moment donné, les 30, les 30 traitement entre le moment où tu arrives et le moment où tu obtiens la résidence permanente, c'est-à-dire le, le droit de vivre au Québec en permanence, ça pouvait prendre 7 ans pour certaines personnes, tu te rends compte Moi, déjà, 24 mois de base, obligé, parce que je suis obligé de travailler. Puis après, il y a eu un an avec les, les mesures sanitaires, etc. J'ai obtenu ma, mon invitation par le Québec, et le Québec a dit « Ok, votre profil nous plaît, euh, on vous accepte. Maintenant, il faut faire la demande sur la partie anglophone, donc sur les parties fédérales, donc auprès des fédéraux. » euh, Et ensuite, ça bah, ça peut prendre encore quelques temps. Mais d'après moi, ça ne devrait pas prendre euh, 7 ans, parce qu'ils ont accéléré les pour attraper les retards au niveau de, de l'administration euh, canadienne. Et donc, pourquoi je te dis ça C'est parce que j'ai eu de la chance que ça ait été accepté en deux mois. Et donc, avant que je perde mon emploi, sinon ça aurait pu me mettre dans une position très, très difficile. Donc, pourquoi j'ai perdu mon emploi euh, Il faut savoir que pendant euh, les mesures sanitaires et puis euh, les confinements au Québec... Euh, beaucoup de personnes étaient vraiment euh, fatiguées, euh, épuisées de rester enfermées euh, chez eux, dans des appartements, tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu le déconfinement, beaucoup de personnes avaient mis de l'argent de côté ou qui avaient déjà de l'argent de côté ont acheté, soit ont déménagé, soit ont acheté une maison à la campagne pour pouvoir euh, profiter du plein air et se rapprocher de la nature. Et euh, ça a créé en fait une explosion du marché dans l'immobilier, euh, que ce soit dans la construction, dans la construction ou alors dans... Euh, la vente de maisons déjà existantes et, euh, et donc euh, les propriétaires se sont retrouvés en position de force et ont, ont pu augmenter en fait les, les offres euh, et, le, et le, le prix de leur maison. Donc les acheteurs étaient en position de faiblesse et puis étaient dans le besoin, dans la demande. Donc il, il, il y a eu un, un gros engouement qui s'est généré. Donc une grosse fluctuation du marché puis ça, ça a fait une grosse montée. Et là, pendant ce temps-là, ben, ce que, ce que, ça a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu construire des maisons. Et, il y a eu, et toutes les agences d'architecture euh, aux alentours ont eu une récrudescence de demandes et ont été obligées d'embaucher de plus de personnel. Et moi, je suis arrivé en fait euh, juste après cette période-là, juste en plein milieu de cette période-là, je te dirais, juste après la, le déconfinement. Euh, moi, j'avais été confiné pendant 15 jours... Euh, en arrivant ici. Puis après, derrière, après il a fallu que je trouve du travail. Et dès que j'ai eu mon permis de travail qui m'a permis de travailler sur le territoire, j'ai tout de suite postulé juste avec mon portfolio. Et donc là, j'ai trouvé très rapidement du travail. En plus, j'ai pu être plus difficile et, et filtrer et sélectionner d'autres agences en postulant ailleurs pour trouver toujours quelque chose qui correspond, correspondait plus à, mes, à, mes, à ma passion et à ma personnalité et à mes objectifs d'apprentissage. Donc, c'est ça qui s'est passé. J'ai profité de l'engouement et de, du fait que le, le Québec avait besoin de main-d'oeuvre dans, euh, dans le milieu architectural. Donc moi, comme j'étais euh, designer graphique de métier infographiste de euh, D puis illustrateur, ça a été, euh, ça a été euh, cohérent avec euh, les métiers recherchés. Donc ça m'a permis de cumuler euh, ce qu'ils appellent euh, l'expérience pour le programme de l'expérience québécoise, donc ces fameux 24 mois de travail euh, en tant que salarié à temps plein euh, sur le continent nord-américain, dans un des métiers qualifiés. Et euh, par contre, il y a eu une redescente forcément, parce que tout ce qui montre redescend et euh, il y a eu, euh, à un moment donné, euh, une grosse chute, une grosse récession, et on est en plein dedans. Cette grosse récession, il y a eu comme deux vagues. Une première, euh, qui m'a fait perdre déjà mon emploi il y a six mois pour la même raison, et la seconde, euh, qui fait que je perds mon emploi une seconde fois. À chaque fois, j'ai retrouvé un travail très facilement, parce que, mon portfolio est convaincant et donc euh, je suis capable de me vendre et, euh, et de répondre en fait, à, des, euh, à des besoins. Je suis un peu comme un objet brillant pour les agences d'architecture. Sauf qu'après, en applicatif, en interne, euh, certaines agences ne se rendent pas compte que pour avoir ce niveau de qualité-là, ça prend plus de temps. Et donc, les modifications qu'on me demande en live comme ça euh, et les contraintes qu'on m'impose en live dans les agences ne sont pas des contraintes qu'on a nous en tant que graphiste euh, freelance. Ou designer freelance ou peu importe professionnel freelance quand on travaille comme pigis comme ils appellent ici ben nous c'est un équivalent de de micro entrepreneur en fait auto entrepreneur et euh, ben dans ce cas là euh, on, nous on a notre pro propre workflow on n'a pas de contraintes, on n'est pas obligé de fournir des fichiers 3d on n'est pas obligé d'utiliser divers logiciels qu'on a on est euh, juste euh, on optimise juste notre façon de travailler pour qu'elle soit le plus rentable possible. Et donc, euh, les contraintes imposées en agence font qu'un infographiste 3D qui pousse le niveau de réalisme avancé euh, prend du temps, en fait, euh, donc coûte cher à la société. Et donc, moi, j'avais toujours négocié un, beau, un, beau, un bon taux horaire. Et d'ailleurs, ben, je t'invite à écouter euh, l'épisode en fait, sur euh, les offres de services en rapport en photoréalisme 3D. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là en couple par euh, besoin vital C'est-à-dire qu'un coiffeur, les cheveux poussent toujours. Y a, y, donc, il y aura toujours quelqu'un qui va venir pour se faire coiffer les cheveux, même s'il y en a qui se coupent les cheveux tout seul, euh, même s'il y en a qui n'ont pas de cheveux, <rire> aucun non plus. Il y aura toujours quelqu'un pour se faire couper les cheveux. Donc, le coiffeur euh, euh, aura toujours la demande... Euh, oui, il y aura toujours des clients. Il y aura toujours une demande pour la coiffure. Euh, alors que moi, maintenant, avec les logiciels spécialisés en visualisation architecturale comme Lumion, D5, Twinmotion, etc., la plupart des personnes qui n'ont pas de connaissances techniques en 3D peuvent quand même arriver à produire des rendus suffisamment professionnels pour les clients. Et en agence, les clients qui veulent faire construire leur maison, en s'entend, ils n'ont pas besoin d'avoir quelque chose qui ressemble à une photo. La photo, c'est bien pour un type de client qui veut, qui veut faire, créer un bouche à oreille, qui veut avoir un site internet qui se démarque des autres. Euh, donc, c'est plus d'un point de vue promotionnel, c'est plus un investissement. Moi, on me voit plus comme un investissement euh, qui va permettre d'avoir plus de... De clients par la suite et de, et de créer un à générer un engouement en fait par rapport. Euh à la qualité des, des, de la prestation 3D. Mais après, en interne, c'est juste de l'investissement, en fait. Ça coûte plus cher que ce que ça pourrait coûter si on utilisait juste un logiciel spécialisé en visualisation architecturale, comme des 5 Render ou Lumion, par exemple, euh, et sortir des images rapidement en 5 heures. Euh, voilà. Moi, ça peut me prendre des fois 15 heures pour créer un rendu photoréaliste euh, qui ressemble à une photo. Donc euh, finalement, en fait, je devais juste répondre à un besoin qui était le volume. Donc les 3D que je, que je faisais, ne pouvaient pas être très belles et alambiquées. Toutes les méthodes que je mettais en application euh, n'étaient pas forcément des méthodes qui étaient nécessaires pour répondre à un besoin d'un certain volume de commandes. Donc mes 3D, euh, voilà, le niveau n'était pas forcément... Euh, c'était pas des 3D que j'aurais mis dans mon portfolio. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai fait pendant des années dans les agences d'architecture que je ne présente pas dans mon portfolio parce que je ne les trouve pas assez belles. Ça va me permettre maintenant du coup de, de me lancer à fond dans mon business. Et c'est pour ça que je te dis que ça va être profitable. Parce que Jusqu'à maintenant, je faisais toujours ça en complément de revenus, sur mes temps libres et euh, bah, moi, avec ma vie familiale, avec le 35 heures en travaillant dans les agences, et puis euh, ça ne me laissait pas beaucoup de temps pour développer mon business. Euh, maintenant que c'est arrivé, là, déjà en deux jours, je suis passé de, de 35 personnes sur mon groupe à 80, et ça ne cesse de croître depuis, euh, depuis deux jours, et je sais que je vais pouvoir me lancer à temps plein, à fond, et dans un an, en fait, je vais vraiment avoir une vraie communauté de personnes que je vais pouvoir accompagner, euh, qui vont pouvoir s'aider les unes entre les autres, qui vont être spécialisés dans le... et passionnés par le photoréalisme 3D et, euh, et avoir des personnes plus qualifiées. Voilà. Parce que mon objectif, ce n'est pas de chercher le volume, c'est de chercher la qualité. D'ailleurs, je vais faire un épisode à part entière là-dessus, mais euh, encore une fois, euh, au même titre que je me suis engagé en toute transparence auprès de toi pour être honnête, je tiens aussi à m'engager encore une fois auprès de toi pour te dire que je ne te considérerai jamais comme une vache à lait. Euh, pourquoi je te fais cette promesse-là Parce que je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a trop de personnes, trop de coachs, trop de, de commerciaux, entre guillemets, qui, euh, qui essaient de vendre à tout prix, sans savoir si le produit qui va être vendu est vraiment un besoin nécessaire, nécessaire pour la personne qui est en face. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est que les personnes qui achètent mes coachings ou qui achètent les formations que je vais faire en vidéo par la suite, ça leur correspond et que ça réponde à un besoin, une problématique directe. Je veux pas imposer des modules qui vont pas te servir. Par exemple, si tu achètes une formation sur des 5 renders c'est parce que tu veux apprendre des 5 renders donc je vais faire un coaching sur des 5 renders mais après je vais te proposer avec des petits, des petits systèmes à côté est-ce que tu veux ajouter ça au panier par exemple est-ce que tu veux acheter une formation complémentaire sur la post-production avec Photoshop est-ce que tu veux apprendre à créer des textures tu diras oui ou non mais ça sera toujours proposé c'est-à-dire que si tu vas avoir une formation au début peut-être qui va peut-être te coûter je ne sais pas moi je vais te donner un, un exemple au hasard 60 euros ou 60 dollars bah tu vas pouvoir acheter des petits modules complémentaires de 20 ou autres euh, dollars en plus ou euros, peu importe, qui s'ajoutent sur ton panier. Donc, c'est toi qui vas choisir ton budget en fonction de tes besoins. Euh, plutôt que t'imposer une grosse formation, par exemple, à 300 dollars, euh, qui va te promettre d'apprendre des synchroneurs Photoshop, etc., mais peut-être que tu connais déjà euh, certains trucs euh, sur Photoshop, peut-être que tu connais déjà la création de textures, peut-être que si, etc., et ça c'est un problème parce que quand j'ai acheté des formations au début, j'ai acheté des formations parce qu'il y avait des modules qui étaient très pertinents et que je voulais apprendre, notamment sur des formations sur Udemy, et, mais par contre le reste du temps, peut-être 30% restant, je l'utilisais pas parce que je le savais déjà ou ça ne m'intéressait pas. Donc je paye un contenu qui ne me sert pas. Et ça, je ne veux pas que ça t'arrive. Alors, euh, ça va peut-être être plus long pour moi de percer, ça va être plus long pour moi de gagner en visibilité, ça sera peut-être même plus long pour moi de, de, de générer un profit qui me permettra d'avoir un, une sorte de revenu plus conséquente. Euh, mais ça, ça se fera plus longtemps, mais ça se fera. Parce que euh, du coup, tu sais que tu, quand tu, je vais faire une offre promotionnelle, ce ne sera pas juste pour te faire dépenser de l'argent en fait. Ce sera surtout parce que je sais que ça va correspondre à ton besoin et que tu auras la possibilité de faire tes propres choix. Donc, tu ne seras jamais euh, mis sous la pression. Tu vois, moi, je déteste ces trucs commerciaux où on te dit « Attention, il ne reste plus que 72 heures pour profiter de telle offre. » sache je ne le ferai pas. Et si je le fais, je ne je vais pas te dire « Attention, il ne reste plus que 72 heures pour le faire. » Je vais te prévenir à l'avance en te disant, par exemple, « Pour le Brack Friday, euh, je vais faire un code promotionnel que je vais mettre en application dans une semaine et pour la durée du, du Brack Friday pendant 48 heures. Voilà. » Ça te laisse le temps d'y réfléchir, d'étudier la chose, puis après, de voir le, le truc. Mais ça ne va pas te pousser à l'achat, en fait. Je ne veux pas te mettre la pression. Et donc, pareil pour... Euh, les formations, je comprends pas que dans l'année, on fasse... Euh, je veux dire, encore, que ce soit pour le Ball Friday ou des choses comme ça, c'est la nation entière qui fait ça, ok, tout le monde suit un truc, d'accord, pour Noël, ok. Mais après, le reste de l'année... Euh, par exemple, sur Domestica, on voit des, euh, des formations. à ah, profiter euh, de telle offre. Euh, la formation est à 29$ au lieu de 70$. Ouais, mais elle est à, elle est à 29$ toute l'année, en fait, au lieu de 70$. <rire> Donc, en fait, la formation était déjà à 29$, mais on te fait croire qu'elle est à 70 pour te faire acheter. Au même titre que sur Amazon aussi, c'est pareil. Des fois, on voit des trucs baissés, euh, mais en fait, c'est parce que c'est le prix réel de ce qu'on veut. Et ça, j'en vois trop. Donc, euh, je vais pas te marquer de ça à la place de ça. Ce sera toujours ce prix-là, parce que j'estime qu'une personne qui fait une offre promotionnelle pour euh, vendre quelque chose moins cher ben il a juste à proposer le prix moins cher le reste de l'année puis c'est tout euh, pourquoi forcer la personne à acheter parce que ça va te mettre une pression c'est à dire que je joue avec ton mental je joue avec tes émotions pour te forcer à la consommation pour te créer un genre de dépendance d'achat compulsif euh, qui au final va faire que oh, si je le prends pas, je vais peut-être rater à, à quelque chose et tout. Donc tu vas l'acheter, et c'est même pas dit que ce soit quelque chose que tu avais décidé de faire, tu vas peut-être juste voir la, la chose passer, ça va créer l'achat compulsif. Tu vas l'acheter parce que tu tu veux pas perdre, perdre l'occasion d'acheter de de, moins cher. Mais au final, il y a beaucoup de formations que j'ai achetées moi comme ça, sous, sous la pression que je n'ai jamais regardées en fait. <rire> Donc ça, je veux pas que ça arrive, je veux que tu aies le temps de faire des choix, de comparer avec d'autres... Euh, Formateur, et que quand tu viens pour acheter un produit chez moi, ce soit quelque chose que tu as vraiment envie, en fait, et que tu l'achètes en, en toute sérénité, sans toxicité. Voilà. Donc, ça, c'est un engagement que je m'apprête à faire. Puis, je ferai un épisode à part entière sur lequel je parlerai de ma stratégie de communication dans la formation pour expliquer mes coachings, comment je fonctionne, tout ça, parce que je l'applique surtout. J'ai vraiment ce besoin de sincérité et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne de podcast. C'est un petit peu comme mon journal intime d'ailleurs c'est mon journal intime il est intime pourquoi parce que si tu me suis que tu m'accompagnes ça veut dire que ce que je te dis et ce que je mets en avant ça résonne dans ton cœur. donc on a une personnalité similaire ou on a des valeurs similaires et donc on peut générer des échanges qui soient beaucoup plus sincères et pertinents pour nous deux on se donne du positif chacun voilà <rire> Donc bah, c'est une bonne nouvelle pour moi en fait cette perte d'emploi quelque part, c'est la vie encore qui me sourit et qui me dit voilà vas-y maintenant c'est bon, lance-toi à fond dans ton business, dans ta passion, ta passion c'est d'accompagner les gens, de partager ta passion, d'aider, de faire atteindre des objectifs aux autres et tout, bah, vas-y fais-le à temps plein, lance-toi à fond et puis, euh, et puis vis de ça. Tu plus de compte à rendre à quelqu'un en t'imposant des choses toxiques et puis euh, tu peux te concentrer uniquement sur, euh, sur ce qui te fait vibrer. Voilà. Et ça, tu vas le ressentir d'autant plus maintenant dans mes coachings parce que je, suis, je vais être pleinement épanoui. Et j'ai vraiment hâte de te partager plein de trucs, j'ai plein d'idées dans ma tête. Donc, euh, euh, patiente, patiente, je vais ouvrir ma chaîne YouTube, je vais me lancer à fond là-dedans puis euh, ça, va être, ça va vraiment être cool. Tu vois. Je te souhaite... Euh, une bonne continuation, puis si jamais euh, tu découvres euh, ma chaîne de podcast, je t'invite à me laisser des étoiles, encore une fois, je sais qu'on ne pense pas toujours à le faire. Moi, ça m'aide euh, à gagner en visibilité au niveau de l'algorithme, et, euh, et puis si tu l'as fait une fois, après, c'est pour toute la chaîne, donc tu n'as plus besoin de le refaire pour les autres épisodes. Euh, tu peux juste répondre à, à mes petites questions que je, que je laisse dans chacun des épisodes et qui permettent de, euh, de t'aider, en fait, ou de te faire poser des questions ou de, de poser des questions qui peuvent aider d'autres personnes. Voilà, je te dis à la prochaine, salut